0: Olá pessoal, meu nome é Rebeca Lorenzetti e este é o seu, o meu, o nosso CTA ItaibaCast. O podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, de Itaiba, Pernambuco, Brasil. Hoje, iremos fazer um bate-volta, um ping-pong com o professor Gleiner, o nosso professor de matemática. Nós iremos conversar sobre o SSA e o Enem. E para começar, eu já queria perguntar para o senhor Gleiner, queria que o senhor me contasse um pouco da sua história, na verdade.
1: Bom, primeiramente, bom dia a todos. É, é, é um prazer muito grande estar aqui nesse podcast. É, a minha história é uma história normal de qualquer estudante de escola pública. Eu sempre estudei em colégio público, sempre, é, a vida inteira, estudei em pública. E, assim como vocês, eu eu tinha as minhas limitações, mas nada impediu de que eu conseguisse alcançar o meu objetivo, que era estar na profissão que eu estou. É, antes disso, eu passei por algumas algumas muitas áreas, né? Eu já trabalhei um pouco de, tudo, já trabalhei em padaria, trabalhei vendendo. Já traba, já fui militar oito anos, depois montei uma empresa, trabalhei com licitação, não deu certo, né? É, as dívidas apareceram e aí em 2019 eu resolvi estudar para concurso. Passei três anos estudando para concurso. Um pouco difícil, é um pouco não, muito difícil, né, mas com o apoio da minha família, com o apoio de todos que estavam ao redor, eu consegui superar essa fase complicada e conseguir minha aprovação em Hoje, trabalho aqui na Escola Técnica, aqui de Itaíba, e também é, oriento os alunos, nossa disciplina uma disciplina chamada eletiva, é, onde oriento os alunos justamente nessa carreira, para que eles não demorem tanto tempo a encontrar uma, uma carreira, tá? é, a, diminua esse delay, né? Então, nessa disciplina de eletiva a gente fala de gestão de carreira, eu explico para eles sobre o Enem vestibulares, que tem uma gama de profissões que vocês, jovens, podem escolher e que, às vezes, não escolhem porque não têm acesso à informação. Então, a ideia é trazer essa informação. O que, é que funciona, como se prepara. Não é uma batalha fácil, é uma batalha difícil. Hoje em dia, todos estão, muita gente está se preparando para está se preparando para alcançar logo a sua estabilidade, a nota da concorrência vai aumentando e vai ficando... Então, a ideia é facilitar a vida do, dos nossos estudantes, é diminuir esse delay e fazer com que já despertem logo. E a idade de vocês, essa idade dos 16 aos 19 anos, é fundamental para que você já decida o que é ou já experimente uma primeira carreira. E aí, se não der certo, dá tempo de alinhar, de mudar o planejamento, seguir a profissão tão sonhado E às vezes você sonhar, eu quero, hoje em dia a molecada, né, os adolescentes, eles querem ser é, médicos. A maioria é médico e psicólogo. Eu não sei na escola, nas outras escolas, e aí o pessoal do podcast pode comentar até abaixo depois, né se tem essa quantidade de jovens querendo ser psicólogos. Aqui em cada sala são quatro, cinco, oito, tem mais gente querendo ser psicólogo que médico e advogado. né Então, é importante experimentar a profissão, saber quando é, é é, numa qualificação que precisa ser feita, quais são as possibilidades, na minha região tem a faculdade, na minha região tem, tem especialização, onde eu vou trabalhar, como que eu vou fazer. então É importante que o mais breve possível. E a ideia da gente aqui hoje é trazer pelo menos uma sementinha de luz aí na mente de cada um que está nos ouvindo.
0: Eu acho muito legal que aqui na nossa escola a gente tem um professor, professores né, totalmente capacitados e como o senhor, que entendem muito e nos preparam bastante para essas situações de provas externas e é muito bom ter professores que eles possam nos ajudar a resolver essas situações. Inclusive, nosso podcast está aqui para isso, né? Hoje nós vamos conversar sobre essa questão do Enem e do SSA. Inclusive, eu vou precisar de umas dicas, porque eu estou perdida com esse, SSA, com esse SSA. Mas eu vim tirar minhas dúvidas e eu acredito que também vamos tirar as dúvidas de muitas pessoas. Então, eu queria saber como que é a preparação para fazer essas provas.
1: Bom, a preparação ela consiste em alguns passos. Muitas vezes, né, quando a gente... Se eu chego para você e marco uma prova para você. A maioria dos estudantes, eu marco uma prova para quarta-feira, começa a estudar na terça-feira. É. Então, tanto no meu preparatório <risos> quanto nas minhas aulas, eu sempre coloco no final da aula, no slide, ou sempre falo, olha, prova é amanhã. Para quê? Sem, acontece isso, o nome disso é medo. tá O medo, quando ele vai batendo perto, vai chegando, e o, me, o medo vai aumentando, né? os estudantes ou até a gente os adultos só deixa para fazer em cima da hora o medo está aumentando a ansiedade vai aumentando e aí você esquece do resto e vai executar aquilo ali que tem que fazer qual é a diferença de uma preparação para é, um vestibular e para um concurso tem que ter primeiro disciplina e foco você tem que ter não adianta ter motivação a motivação ela ela você vai acordar um dia motivado e no outro dia você não vai acordar vai acordar para baixo vai acordar Querer fazer aquilo. Se você só está com a motivação, você não vai fazer o que você tiver ruim. Tá? Então, primeiro é ter disciplina. Tem que ter um planejamento de estudos. Tá? E aqui nós estamos executando a disciplina da eletiva. Eles estão, já estão fazendo, o pessoal que está do segundo ano, já está fazendo o planejamento para o ano que vem dos estudos para o Enem. -SPA. Então, o estudante do terceiro ano, no próximo ano, aqui na nossa escola, ele já vai saber na primeira semana de aula o que, que ele precisa. Estudar e como ele então, planejamento e organização. É separar o seu cantinho de... Não adianta estudar deitado, não adianta estudar comendo, não adianta estudar ouvindo música. É. né? É um planejamento. Estudar é dolorido, gente? Não precisa ser hipócrita de falar que estudar é legal, é muito maravilhoso. Não é legal. E eu sei o quão solitário é. Mas você tem que ter na sua mente que isso é um esforço que você está fazendo agora para que você aproveite depois. Então, como começa a tua preparação? Antes de mais nada, o seu quarto. Então, arruma o quarto, <risos> arruma o teu local de estudo e faz um planejamento. Qual é a profissão que eu quero? Ah, eu quero ser psicólogo. Pega uma foto de um psicólogo que você se espelha, você acha que vai chegar lá. Não, eu quero ser igual ao Mário Sérgio Cortella. Eu nem sei se ele é psicólogo, acho que ele é só filósofo, né? Acho que ele é só filósofo. Mas eu quero ser igual ao Mário Sérgio Cortella. Pega uma foto dele e coloca no teu cantinho. Para quando bater aquela quando dá aquela fraquejada, aquela vontade de parar. Você olha para aquela foto, não, meu né? É, traça, metas e objetivos eu quero chegar lá mas o que, que eu tenho que fazer para eu chegar lá? traça metas, faz um planejamento faz um planejamento vestibular e SSA é uma maratona que são muitos entra português, matemática história, geografia, biologia, física química, filosofia, sociologia artes e educação física e inglês então são muitas disciplinas e você tem que ter um planejamento para isso não adianta faltando 30 dias para a tua prova, uma semana para a prova, ou pior, na, sem, na, na véspera da prova, vou pegar os exercícios e vou resolver. Não vai adiantar. Tem que ter um planejamento de disciplinas a serem estudadas, treinos a serem feitas e simulados a serem realizados. É porque isso, os simulados, é o que a gente chama de amolar o facão. É no simulado que você vai saber como é que você está em determinada disciplina. Ah, eu não estou tão bem em filosofia. Filosofia é fundamental, é importantíssimo. A prova de linguagens. Muita gente acha que língua portuguesa é o importante na nossa, no SSA e no, e no, no Enem. Quando, na realidade, ela tem a parcela dela de soma, mas atrelado com filosofia. Né? Muita gente de fora acha ah, não, filosofia é só para ficar pensando. E não. Filosofia ela desperta, ela abre a tua mente para várias áreas. E a prova do Enem da do SSA, ela está relacionada a isso. Por que, que eu trago isso para vocês? Porque eu tinha uma visão totalmente diferente de filosofia e sociologia. Eu tinha essa visão que vocês possuem, né? Alguns aí do outro lado que não estão dentro do, do contexto têm essa visão de filosofia que é algo só que é para você pensar, para estudar filósofos e não. A filosofia ela tá na nossa sociedade, né? Entra naquele conceito de moral, de ética, de costumes, o que que eu tenho que fazer, o certo a ser feito, como era feito antigamente, como está sendo feito. e atrelada à língua portuguesa atrelada à sociologia, é o que está sendo cobrado hoje.
0: Eu, ad, eu devo admitir que nessa questão, assim, de me preparar, de estar com foco, de ter, assim, essa disciplina, eu estou um pouco em falta. Mas, em casa, eu tenho um exemplo muito forte, que é o meu irmão. Meu irmão, ele é vestibulando, né? E ele estuda bastante... É, eu estava comentando sobre isso ontem, tipo assim, é, meu irmão, ele acorda cedo, ele, tipo, ele acorda cedo, ele se arruma assim, começa a, a estudar de 8 horas, o mesmo horário que a gente começa aqui. Daí, ele vai, estuda, ele tem todo o planejamento do que ele vai estudar no dia, tipo, se é de humanas, se é de exatas, e quantas questões ele vai fazer de cada matéria, ele tem todo o planejamento. E aí, é, ele vai, ele estuda até 11 horas e vai fazer as obrigações dele, né? Porque, de qualquer forma, mais que esteja estudando, ele não vai se livrar das obrigações. E aí, depois, um e-mail, eu acho, um e-mail aí, ele vai e volta a estudar. Ele estuda, faz todas as suas questões, estuda todas as matérias. Eu sei que ele estuda bastante coisa, inclusive, é, os estudos dele já me salvaram muito para as provas, porque assim, meu irmão, ele, eu acho ele muito inteligente, né? Eu acho ele muito inteligente. E quando eu não entendo alguma coisa, eu vou perguntar para ele. Porque Pedro, ele é uma pessoa muito inteligente e que o que você perguntar, ele responde assim na lata. Ele sabe o que responder, ele sabe o que falar, e ele entende bem de qualquer assunto, mas ele tem um foco bastante em humanas. Tipo, ele é bom nas outras, mas ele é muito bom em filosofia, história e geografia. Pedro se destaca nessas três matérias e quando eu tenho dúvida em qualquer coisa assim sobre essas três matérias, eu vou perguntar para ele porque eu sei que ele pode me responder o que eu tiver para perguntar. Eu acho muito interessante todo esse foco que ele tem e acho muito legal, sabe? Eu queria ser assim e eu devia seguir o exemplo dele, mas... Ah, ainda estou em falta com esse, só que eu vou melhorar.
1: Você tocou num ponto muito importante, então, assim, P Pedro, né? É. Pedro, você falou, ó, meu irmão Pedro ele é muito inteligente. Isso é uma coisa que a gente, é, é, quando a gente trabalha, é, trabalha há certo tempo, parar de tempo e a gente começa a, assim, não tanto tempo, né? Quatro anos, é, ministro de aulas, é a gente começa a perceber que essa questão da inteligência, aí vamos para filosofia, ela é relativa. Depende do que que é inteligente. Muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, fulano é inteligente e eu não sou. E muitos estudantes, inclusive alguns que devem estar ouvindo a gente, né e dentro da sala de aula a gente vê ah não, mas fulano é inteligente, eu não sou. Eu não tenho essa inteligência. A inteligência ela é trabalhada. né Tudo, qualquer assunto, você pode ser bom em qualquer assunto, desde que você faça um planejamento sobre aquele assunto, você se prepare sobre aquele assunto, você olha as pessoas de sucesso naquele assunto e você... Começa a trabalhar daquela forma, você se espelhar em quem é, em quem é positivo, em quem tem o um know-how, né? trazendo já para, para os jargões, né? naquela área, naquela, naquela disciplina em si. Então, eu vejo muitas vezes o pessoal falando assim, ah, fulano passou num concurso, ele é muito inteligente. Não, ele treinou muito, ele teve mais motivação, ele teve é, é, motivação não, perdão, ele teve mais disciplina para poder seguir o planejamento, porque tem muitos que fazem um planejamento, não segue o que, que acontece? Não consegue. Aí o outro passa, fulano é inteligente, eu não sou. Não, você pode ser tudo aquilo que você deseja. Basta acreditar e correr atrás dos sonhos. Aquela frase bem antiga que a gente ouviu aí. Isso é a mais pura verdade e eu trago isso como lema também. Pode ser qualquer coisa, só batalhar e correr atrás.
0: Tá assim, né? Queria fazer umas perguntas para o senhor sobre essa questão do SSA e do Vamos Enem. Porque é assim... Eu devo admitir preparar, preparada, principalmente. porque o Enem já passou, né? O Enem... Ai, meu Deus do céu, que maravilha foi esse Enem, viu? Oh, coisa boa para <risos> essa prova. Eu queria, assim, umas dicas, né? Assim, como o Enem já passou, não vou dar tanto foco no Enem. Eu quero dar mais foco no SSA, porque eu tenho muita curiosidade sobre o SSA. Aí eu queria começar perguntando sobre o SSA. Como é que funciona, o que, é que a gente tem que estudar, o que tem que fazer. Porque eu não sei de nada, Glenn, nada, vamos eu estou desesperada. Lá.
1: Vamos lá, vamos, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer nessa reta final. E é o seguinte, o Enem não acabou. É aí Eita. o primeiro erro daquela, daquele estudante que acha que, mal, que não conseguiu, o Enem não acabou. O Enem vai continuar. Quando? Assim que terminar o SSA, porque já está próximo, né? reta final de concurso, de prova... De avaliação A reta final é, é a reta É o período que você vai fazer questões Você vai pegar as provas anteriores né? Você já fez na sua preparação Mas agora nessa reta final Você vai intensificar a sua preparação Como? Com questões Não adianta colocar vídeo aula, colocar no Youtube Materiais aleatórios e ficar assistindo aula. É legal? É gostoso? É Pega uma pipoquinha, fica sentado no sofá assistindo aula Não adianta nada Não resolve nada, o estudo tem que ser ativo tem que botar a bunda na cadeira tem que pegar um caderninho, papel e começar a anotar, escrever o estudo ele é feito de onde você tem que ouvir, ver, falar e escrever quando você bota esses quatro fica tudo muito mais fácil você aprende mais do conteúdo aí eu vou falar para quem sobre o conteúdo? fala para você mesmo faz um grupo lá no whatsapp só com você eu tenho um grupo no whatsapp só para mim quando eu tenho dúvida em alguma coisa inclusive é quando falou da entrevista algumas coisas eu mandei um áudio para mim mesmo eu mando um áudio para mim mesmo, explicando aquilo dali, depois eu fico ouvindo. Você acaba internalizando o conteúdo. Mas vamos lá. Enem acabou? Não. O Enem não acabou ainda. O Enem ainda não acabou. Por quê? Você que fez o Enem, você tem que pegar as questões do Enem, principalmente as que você errou, tá? e verificar o porquê que errou. Qual é a resposta certa? Vai mapear os conteúdos mais cobrados, os que mais caíram na prova de matemática, que os alunos aqui da ETE fizeram depois do Enem, a gente fez simulados antes, né? a gente pegou ali três semanas antes e trabalhamos simulados com questões do Enem. E teve questões que caíram na prova do Enem que nós fizemos em sala. Né? Parecidíssimas. A questão da piscina, a gente fez uma questão idêntica na sala, só que a área da piscina que era 200 metros quadrados. A do Enem foi 400. Então, questões parecidíssimas. E aí, o que, que acontece? Você mapeando essas questões, você vai começar os seus estudos para o próximo ano. Olha, no ano passado, caiu mais é, sequências numéricas. Eram quatro questões no ENEM, trazendo para matemática. Então, eu vou dar uma atenção maior nessa, porque, normalmente, a prova de um ano segue a base da outra. Ela não muda radicalmente. Ela vai mudando é, 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 sensivelmente, vai mudando mais devagarzinho. E aí, vamos lá. Acabou o ENEM, mas só que já tem o um SSA. O que, é que você vai fazer agora para o SSA? Para quem não sabe, o SSA é um sistema que ele vai ser avaliado ano a ano. Teoricamente, né, ele é mais simples, porque você vai ver assuntos daquele ano. Você fez o Enem, tem assuntos que você viu lá na prova que você nunca viu na escola. Tá? E isso é uma vantagem dos estudantes da, da, das escolas públicas e os estudantes aqui da ETE, eles foram orientados e motivados a fazer o Enem, independente de estar no terceiro ano ou não. Né? Aqui é uma escola nova, nós temos primeiros e segundos anos. E tivemos diversos alunos que foram fazer a prova. Né? Aqui conseguiu é, transporte para poder levar, porque aqui Itaíba não tem local de prova, mas tinha Águas Belas, em Arco Verde a gente conseguiu o transporte para levar os alunos lá para fazer a prova, já para ter essa, essa experiência, esse contato com a prova. Então agora, é, nesse início, agora é até bom errar, porque quando você erra, você lembra, você aprende muito mais com erro do que com acerto. Quando você comete um erro, ele vai ficar internalizado você, olha, eu não posso escrever. Eu tenho que lembrar de marcar que a minha prova é a branca, não é a azul. Então você já começa a se acostumar. E aí vamos lá, o SSA. Ele é dividido em três. O SSA 1, 2 e 3. O SSA 1, você vai ver assuntos do primeiro ano. Então, lá na tua prova, os assuntos que você viu no decorrer do ano, e com certeza eu espero que a prova vai estar dentro do que a gente trabalhou aqui na, na, no decorrer do ano, tá? você vai encontrá-la na prova. São assuntos do ano. Depois, no segundo ano, você vai fazer o SSA 2, com assuntos do segundo ano. E depois o SSA 3, com assuntos do terceiro ano. Então, fica é, mais simples estudar do que um Enem que vai cair assuntos, você viu, às vezes, alguns lá no ensino fundamental e vai ser cobrado novamente na prova. Né? A gente sabe que, trazendo de novo para a prova de matemática, sempre tem cálculos com números decimais. E o pessoal tem dúvidas, não sabe, às vezes, dividir, mas multiplicar com números decimais. Né? Então, é, o Enem engloba uma gama maior de conteúdos. Então, a diferença do SSA para o Enem, a básica, é essa. Né? E aí, preparação, reta final: o que, que você tem que fazer? Pega as provas anteriores do SSA, as duas ou três últimas. Não adianta pegar a prova muito antiga. Pega as duas ou três últimas e dá uma olhada nas questões. Depois disso, pega os simulados que nós fizemos. Temos simulados. Né? Aqui na ETE, a gente faz simulado constantemente. Né? Faz muitos exercícios. Então, pega esses exercícios, simulados e dá uma olhada nessa reta final. Não adianta se sobrecarregar na véspera da prova. Você vai ver que no sábado você vai ter sábado não, domingo, né? que tem prova terça, segunda e terça, é. né? Você, no domingo você vai tirar a força da onde não tem, você não vai ter sono você não vai ter fome, seus amigos vão te chamar para sair, vocês não vão de jeito nenhum né? não, não quero e nem vai ficar com peso na consciência de não ir né? não vai querer lanchar, vai ficar no quarto trancado querendo estudar o dia todo, não adianta tá? o pensamento que você tem que ter durante a tua preparação é que você tem que fazer o melhor que você pode, se der para passar, ótimo se não der, alinha o planejamento vê o que errou no pós-prova e melhora pro próximo, e assim vai bola para frente, é melhor do que ontem Pior que amanhã. A regra do jogo é essa, sempre assim. A minha guerra é ser melhor do que ontem, pior que amanhã. Todo dia a gente vai estar evoluindo.
0: Certinho? É, assim, um negócio que eu achei muito interessante que o senhor falou, o senhor falou <risos> foi lá para o início. Lá para o início, quando a gente estava falando também, sobre a questão assim, de formas para estudar, né? Tipo, que, era, que era ler, ouvir, falar escrever, escrever. né? E eu devo admitir que é um método que funciona muito Porque eu faço isso é, Primeiro eu começo, né, fazendo um, um, resumo, um resumo Ou então, começo assistindo um vídeo-aula Eu assisto Não tem, não tem como assistir, tem assistir tem Mas, assistir. Mas assim, eu não assisto deitado, né Eu tenho, tenho ali é uma exatamente. bancadinha ali conforta, Confortável assim, no nível certo <risos> é, Que dá para estudar e aí eu assisto vídeo-aula, eu vou fazendo meu resumo enquanto eu assisto. Vou anotando. E aí eu vou ler, né, depois, qualquer coisa. De vez em quando, assim, de vez em quando. Não são todas as vezes, às vezes é resumo mesmo. Mas de vez em quando eu faço pesquisas mais a fundo sobre o tema. Tipo, o que não caiu no vídeo-aula. Eu vou lá e pesquiso pra eu entender um pouco mais. Principalmente quando eu me interesso bastante pelo assunto. Eu vou lá atrás saber mais. E aí eu vou falar pra quem? Meu irmão, que é, quem me ouve. É, Pedro. De vez em quando para amanhã também, mas é mais para meu irmão. Eu, eu e ele, a gente conversa bastante sobre essas coisas. Muita coisa que eu conheço por causa que ele me falou, tem muita coisa que ele conhece porque eu falei para ele, né? Só que eu acho que é mais o contrário. Então, eu vou lá e falo para ele. Vou e explico um assunto que eu acabei de aprender. Ou então, por exemplo, quando eu estou estudando para apresentar um trabalho. Isso funciona bastante também de falar para outra pessoa. Funciona muito comigo Eu, eu vivo falando trabalho para amanhã De madrugada, eu vou lá Amanhã, olha Escuta, escuta como, como tá ficando Vê se tá ficando bom a senhora me ajudar Aí eu vou lá e começo a falar Sobre tal assunto Aí ela, olha ah, Rebecca, dá pra melhorar aqui E é isso Me ajuda a falar É fazer essas, essas quatro coisas Me ajuda bastante a aprender
1: Ótimo. Você falou, ah, eu assisti vídeo-aula, tá errado. Não, não é que tá errado assistir vídeo O errado é você só assistir vídeo-aula. Né? Porque você, é, você não tem um estudo ativo, é um estudo passivo. Você vai ouvir aquela informação, você vai lembrar um tempinho, depois você vai esquecer. A ideia do estudo é ser um estudo ativo, e é o que você faz. Eu assisto a vídeo-aula, eu anoto, eu faço o meu resumo, e aí vem aquele outro ponto, mapas mentais. Hoje o pessoal está viciado em estudar por mapas mentais. Mas, às vezes, não sabe. O mapa mental nada mais é do que um hiperlink lá do Word. É, é. O mapa mental é você olhar para uma palavra, é você olhar para um, um símbolo, tá? e você meio que clicar naquele hiperlink e ligar você até o conteúdo. É. E aí o que, é que o pessoal faz? Pega mapa mental, não tem o um conteúdo, só quer estudar por mapa mental. Vai ser um hiperlink e vai aparecer erro 404, né? É. Page not found, acho que é assim que fala, é. não sei. né? Não vai ter conteúdo para você estudar. Então estudar só por mapa, por mapa mental... Não resolve, o estudo tem que ser o ativo. ler escrever, ouvir, e... sempre assim.
0: E eu ouvi falar que, assim, é sobre essa questão do mapa mental, o negócio é, tipo, que as cores, elas ajudam bastante os alunos a lembrar. Por isso que é tudo muito colorido, né? Tipo, assim, um, um tema tá com azul, outro tema tá de amarelo e... A, é memória alguma coisa, é. fotográfica, eu não sei. Exatamente. aí Ajuda, ajuda, mas como o professor falou, tem que ser um estudativo e praticar aquelas quatro ações para poder ficar fixado.
1: É porque as cores, elas despertam as emoções, né? É. Eu vi uma vez há muito tempo, muito tempo, muito tempo, acho que tem uns 15 anos ou mais, né? Caderninho da Bel na CBN. É, já vamos dar os créditos aqui né para a, a CBN. Tá? Caderninho da Bel na CBN. Eu escutava todos os dias. Seis e meia isso Milton é e lá tempo. na CBN. Eu indo para o quartel trabalhar, eu ouvia. E foi falado sobre um estudo científico que falou exatamente sobre isso. e dizia o seguinte. A nossa memória é igualzinho ao computador. Nós temos o córtex, temos a memória. A nossa memória ela é igual à memória do computador. É uma memória que ela, a gente chama de uma memória... É... Eita, fugiu agora. Quando eu desligo da tomada... Ela é a memória volátil, lembrei. Memória volátil é eu desligo da tomada, eu perco aquele conhecimento. Então, a memória é isso. Quando a memória, a lembrança, ela está lá dentro do teu córtex, aí é como se tivesse o arquivo dentro do HD do computador. É a memória não volátil. Você pode desligar da tomada, você quando liga o computador, vai estar tá lá aquele arquivo naquele lugar, no lugarzinho. E o que, que ajuda essa lembrança? Sair Eita, do hein? teu... Sai, agora, está vendo? Está na escola, tem que ser assim o tempo todo, né? Aqui é. a gente faz, aqui, aqui é, é multifuncionalidade, né? Então o que que acontece? A nossa, a nossa memória, a lembrança que você tem, ela vai ser enraizada dentro do teu córtex por meio da emoção. Então às vezes você tá andando, quem nunca que já andou num lugar sentiu um cheiro e lembrou de uma é. pessoa, é. né? Eba. Pegou é. uma comida e lembrou, a comida é muito comum, é. né? Tá, lembra um pudim da minha mãe, ou lembra de uma sensação. O que que é isso? O que fez ativar essa memória foi a emoção que você sentiu, foi o cheiro. Foi São a cor, as sensações, exatamente. né? Exatamente. E a cor no mapa mental, ela te ajuda nisso. A lembrar de alguma coisa. Por isso que é tão colorido e tão bonitinho. É lindo o mapa mental, né? É. E aqui, na a gente vai ter, viu? Aqui na ETE, e você que não é da ETE, né, aproveita para vir para cá. Agora as inscrições foram encerradas. Os alunos já estão fazendo as provas. Mas no ano que vem vai ter de novo seleção para a escola técnica. E você que quer e vai se preparar melhor para tudo, todos esses vestibulares, Todos esses concursos, tá? Ou não, ah, eu, quero, eu não quero fazer vestibular, não quero é, prestar concurso, eu quero ser, é, eu quero trabalhar no comércio aqui. Temos aqui administração de empresas, né? Temos aqui é, é, cursos de administração que você vai aprender a administrar o seu dinheiro, o seu negócio, a sua vida, né? a frente tudo. É. Por aqui. Então vem, você vai aprender também.
0: E para quem se inscreveu, né, para fazer a prova, não esqueçam. As provas já começaram, começaram na semana passada, semana não foi? 17. E vai durar até o dia primeiro de dezembro, viu? Então não esqueçam de fazer a prova de vocês, por favor. Não esqueçam. <risos> tá. Então eu separei algumas perguntas mais frequentes sobre o SSA. É, tem uma pergunta que é assim: quais são as etapas do SSA.
1: Então, é a é primeira e segunda fase, né? Cada ano você tem dois dias de, de prova, né? Dois dias de provas. E que você vai colocar ali em prática toda aquela tua preparação. Então, agora é dia 5 e 6, é isso? Não. É, é, não, dia
0: 3 e, e, é é e 12 é quando tem a Eu tô ela esperta, tá eu tô ela, esperta. Ela, ela tá atenta no, no calendário. Então, é. vai ter
1: dois dias de prova, onde você vai conseguir colocar em prática aqueles conhecimentos. Lembra de ir com calma. Lembra de ir com tranquilidade. Não adianta se desesperar. Chegar lá na prova, eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí, você fazendo o seu melhor, o universo conspira. né? Tudo dá certo para conta fechar. E aí tem o SSA 1, 2 e o 3. Dá tá? sempre em dois dias.
0: Inclusive, eu ouvi falar que... tipo é só no terceiro ano, né? Que tem redação.
1: Isso, isso mesmo. O primeiro e o segundo só para o é, objetivo. Não é no nem terceiro ano que é, tem a redação. No ano que a tão você temida fizer... redação que não precisa é. ser tão temida, gente. É só treinar. É só fazer um, um. Se você fizer uma redação por mês, durante o ano inteiro, você vai ter feito pelo menos 10 a 11 redações no ano. Aí tá? já vai te ajudar na tua preparação.
0: É, já, já ajuda bastante. Tem que treinar mesmo. Eu, eu tô, tô em falta, mas, mas eu reconheço. Tá, primeiro
1: é. ano. Calma que tem segundo é. e terceiro ano. Não adianta se cobrar tanto agora também. Não adianta colocar pressão porque só prejudica.
0: Cuidado aí com o que o senhor vai falar para não ficar nervosa. Aqui, Pode por causa desse...
1: Estamos causa calmos desses, e relaxados. Tô água é,
0: Tem mais perguntas. é assim... Inclusive tem um negócio que eu queria saber. Que tipo... É, vocês, professores assim, vocês sabem como é que funciona assim para calcular a nota do aluno, como é que faz? Vocês têm alguma noção? É tipo, é liberado para os professores saber como é que funciona essa questão no das notas. No edital do
1: concurso, no edital do, do SSA, vem mostrando como que é feito, é a média ponderada, né? Vai pegar as disciplinas, vai ser calculado a média ponderada e vai sair a nota de cada aluno. E aí no final do terceiro ano, pega-se as notas, tira-se uma nova média e vê quanto que o aluno está fazendo. Inclusive uma experiência quando eu passei no vestibular, é lá em João Pessoa, é, eu entrei na UFPB e depois eu vim transferido para a UFPE. É lá eu fiz, lá é PSS, PSS 1, 2 e 3. Quando eu fiz o PSS 1, eu tirei uma nota muito boa. Quando eu fiz o PSS 2, eu tirei uma nota melhor ainda. E quando chegou no terceiro ano, Eita. eu relaxei. Sabe o que aconteceu? Não consegui a minha prova. Né? Muito novo, muito imaturo, achava que já estava, como longe estava hoje, né? estava passado. <risos> não estava passado e... Tive que fazer o vestibular depois. Mas aí depois a conta fechou e eu consegui passar em vários cursos.
0: Graças a Deus. E agora é professor aqui da ETE. É um <risos> ótimo professor, inclusive. E tem uma pergunta aqui que as pessoas querem saber. Se a nota do Enem ela pode ser usada nessa questão assim, de SSA. Não sei como encaixar. tipo Se é para usar na faculdade, Isso. é o PE, né?
1: É. Algumas PE. universidades elas aceitam a nota do Enem. Ah, você vai ter a, aquela tanto é por isso que o Enem hoje virou uma febre né todos, agora tem gente que está aposentado que faz Enem tem gente mais idoso que faz Enem tem mais novo que faz Enem Enem agora, não é só para o estudante que está terminando o ensino médio porque na realidade o nome diz ó, Exame Nacional do Ensino Médio a finalidade do Enem não é fazer o ingre, não é com que você tenha um ingresso no vestibular a, o Enem é uma avaliação em larga escala o objetivo dele é avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. Ele foi lançado assim. Mas devido às mudanças que sofreram e à mudança estrutural na prova do Enem, que era muito mais simples e agora é muito mais complexa, as universidades estão usando tá, para ingresso lá nos cursos dela. E aí essa nota, a nota que você tira, você pode é, estudar em qualquer universidade do Brasil, não só naquela região. Na minha época, né, eu tinha que escolher a universidade, o curso... A primeira e a segunda opção. Eu, e depois é que sai a, a minha nota. Inclusive, quando eu passei para a matemática, a minha nota eu poderia ter escolhido qualquer da, da universidade. Mas né? não era liberada não, é, não, porque a gente não sabia. Eu escolhia antes. Eu, fa, eu vou, vou prestar vestibular para matemática. Vou prestar vestibular para direito. Eu poderia colocar duas opções. A primeira e a segunda. E aí, com a minha nota, se eu entrasse na primeira opção, beleza. Se eu entrasse na segunda, ok. Se não desse para nenhuma, ótimo. Com a média que eu tirei na época, eu poderia ter entrado em qualquer curso da Universidade Federal. Então acontecia muito isso. E o Enem é, acaba é, é, tirando essa possibilidade, melhorou isso, esse aspecto. Porque o aluno, ele, às vezes, ele acha que ele é, não pode entrar numa, numa. Às vezes tem um sonho de ser médico, mas fala: não, é muito concorrido, eu não vou. Aí chega lá e faz a prova, né? se preparou, fez uma preparação, conseguiu os seus 800 pontos, que é a média, né? a meta é chegar nos 800 pontos. Chegou nos 800, você entra em quase todos os cursos. Né? É, então você atingiu a nota, aí você sabe que em alguma universidade do Brasil você vai. Pode ser uma lá no, no Chuí. Né? Mas é, você mas, vai. Mas
0: passou, de qualquer <risos> mas forma. Passou. Aí, eu queria saber assim: por que tipo, o Enem vai para todas as faculdades? Mas o SSA ele fica restrito UPE? ao PE? Só ao PE é aceita? Isso. pois então. Então, assim, por mais que seja mais difícil o Enem, algumas, ele, ele tem mais.
1: Isso, algumas faculdades podem é. utilizar a nota do, do SSA também. tá? Eles utilizam. Sim. Mas aí fica a cargo de cada uma, não é uma obrigação. É. Ah, a universidade tem que Mas a é. É. É, é. é o SSA. É, é agora algumas Assim.
0: Assim. Tipo, a gente sabe que é meio difícil ir a uma nota alta no Enem, né? Mas qual é a nota mínima? Mínimo
1: Minima. não tem. Você não pode zerar. Pode zerar uma, ou tirar menos de 400 pontos, né? Você não pode tirar menos de 400 pontos ou zerar. Isso aí você não pode, tá? Mas a meta é aquela. 800 pontos. Mira lá no céu. Mas você vai conseguir acertar as estrelas, né? Então mira no céu. Os 800 pontos é a, a nota que você precisa. E a nota Lá, do Enem cuidado na redação do Enem para o pessoal mas... não colocar né receita de bolo letra de <risos> música porque aí vai ser zerado também né
0: a não ser que se faça parte do repertório né verdade mas eu texto. acho que receita de bolo não faz <risos> não parte vai, não, não. <risos> mas é a nota do Enem ela pode ser usada para tipo fazer faculdade no exterior
1: algumas estão aceitando agora né algumas estão aceitando no, no início não mas algumas estão... Então, inclusive tem tem muitos estudantes é, como medicina é o foco né muita gente quer o curso de medicina então, para o Paraguai, para a Argentina a Argentina tem um processo é. dele lá para fazer o Paraguai não
0: eu Qual conheço é? algumas pessoas que estão pensando em sair aí, é, tem muita gente é. e a última pergunta assim é, quais são os benefícios de fazer o Enem?
1: diversos primeiro, aquele que não se encontrou numa carreira ou aquele que está numa carreira que ele não é feliz. Porque a ideia de vida da gente é você ser feliz, tá? E primeiro ser feliz e paralelo a ser feliz, conseguir pagar as contas, tá? Então o Enem ele vai te proporcionar, né, que você consiga uma profissão, você alcance principalmente os mais novos. Vocês têm que experimentar e têm que decidir logo o que quer. Pra quê? Pra você passar a maior parte da tua vida Fazendo o que tu gosta. Né? Não adianta você... Ah, eu estou numa profissão que eu estou ganhando bem. Mas não está feliz. Não adianta. Você tem que estar tá numa uma profissão onde você consiga ganhar o teu dinheiro. E muita gente fala, eu não quero muito dinheiro, não. Eu só quero dinheiro para eu ter uma casinha, carro, viajar de vez em quando e pagar minhas contas. Isso é muita coisa. Tem gente que passa a vida inteira tentando isso e não consegue. A pessoa é, minimiza, né? Ah, não, isso é, só, isso é coisa simples. Não, é... Então, fazendo o Enem... Você que não Principalmente aqueles que não estão felizes Na sua profissão e felicidade Não está atrelada a dinheiro Tem aqueles que ganham pouco e são felizes E tem aqueles que ganham muito e não são felizes E tem o oposto também né? E hoje em dia é mais comum o oposto Você está trabalhando numa profissão que você não gosta Com pessoas que você não gosta é, fa Fazendo algo que você não gosta você se triste Nós não viemos nesse mundo para Perder e para ser triste Nós viemos nesse mundo para aproveitar Tudo que tem de bom nele então, a ideia é o que, que o Enem faz, ele te abre caminhos, ele abre portas e todo mundo tem a mesma possibilidade. Né? Tem a política de cotas que ajuda os estudantes, que a pessoa fala, ah, não, tem que ter cota social e não cota racial, tem cota para todo mundo. E uma não, não impede do outro ingressar. É. Simplesmente é uma forma que o, o Estado dá para que todos tenham as mesmas condições de acesso. Essa política de cotas. Né? As, as, as escolas lá dos, dos longicos do nosso país, né? talvez é que não tenham acesso a uma educação com tanta qualidade, como aqui nós temos, né? a ETE com uma estrutura é, extremamente de excelência, com laboratórios, com equipamentos de informática, com professores capacitados, com, com equipe de gestão participante. Né? Aqui vocês conseguem isso, mas os estudantes lá... Longe, da zona daquela escolinha lá da zona rural, mais simples um pouquinho, que ainda não consegue oferecer assistência. Ele não consegue competir na mesma igualdade. né Então, a política de cotas ela faz isso. Ela dá uma equidade entre a... E o Enem ele vem para isso. Qualquer um tem condição de seguir né a, a a profissão que quer e ser feliz dentro daquela profissão. Então, ele te proporciona isso. Ele abre
0: portas, ele né? Abre portas ele abre e portas e caminho para uma
1: vida muito mais feliz.
0: Era é assim... Minhas perguntas acabaram. Eu queria saber se essa pergunta para mim.
1: Pergunta para você, eu tenho. A primeira, todo estudante que está no ensino médio, que está prestes a fazer algum vestibular, tem que ler, tem redação. Você está lendo algum livro?
0: No momento, eu estou lendo o um livro é, de Martin Buber. Eu esqueci o nome. Alguma coisa, o homem... O homem é alguma coisa. Eu esqueci o <risos> título. fugiu <risos> é da minha memória. Mas... É de Martin Buber, depois eu dou uma olhada. É, é um livro de filosofia, né, assim, que retrata mais sobre essa questão. Também fala bastante sobre religião. E eu acho esse livro muito interessante. Assim, ele não é o único livro que eu tô lendo. Eu também estou lendo outros. Mas, no momento que eu tô tendo mais foco, assim, para terminar, é esse. Ele é muito interessante. Ele fala sobre essa questão de religião. E eu acho um livro, assim... É um livro que me faz refletir. Eu paro, eu penso, eu reflito. Tipo, eu, eu penso em muitas coisas quando eu tô lendo esse livro, sério. Eu fico muito reflexiva. Porque, tipo assim, é real o que tá ali escrito é algo. Ah, eu não sei explicar, mas. Ah, você é vai ter que botar depois
1: o nome desse livro, que até é. eu fiquei curioso agora. É, eu
0: vou ter que lembrar para poder falar. Mas...
1: Ele fala de relações. De
0: fala, fala de relações humanas assim, é, inclusive a gente tá fazendo uma série assim de podcasts sobre esse livro e a gente tá fazendo, por exemplo assim, a gente fez um é, sobre sexismo tipo então, redação no livro Enem. a gente conseguiu, é, exatamente eu tive uma sorte que foi uma semana antes da, do Enem e eu consegui aplicar graças a Deus, eu consegui aplicar é, na, na minha redação então, a gente fez uma sobre sexismo, né, um podcast sobre o sexismo. E o livro conseguiu se encaixar nisso. Ele conseguiu olha, fazer parte, conseguiu trazer algo sobre isso, sobre o sexismo. Sobre a diferença das pessoas e como as pessoas, elas devem ser respeitadas. A gente também fez um. Teve o primeiro, que ele foi sobre o nosso caminho individual, se eu não me engano. Não lembro, não lembro. Eu sei que teve, Eu sei que teve esse. Aí teve esse sobre sexismo e pessoas com, sabe? Que são a diferença das pessoas. E esses podcasts que a gente faz é para ele trabalhar é, a união das pessoas. Principalmente, a gente faz assim: faz para os nossos alunos, né para os alunos aqui da ITE, justamente para trabalhar é, a união deles, a solidariedade. É isso.
1: O podcast é um. É um... Foi uma, uma iniciativa aqui do professor Zé Antônio. Certo? Falei, Zé Antônio. Eu quero chamar é. de José outra coisa. É, né, José Antônio. Foi uma iniciativa muito bacana que está envolvendo a escola, está envolvendo todo mundo, está né, sendo algo que realmente está somando para todos nós. Né? E já fiz as duas perguntas aqui, você já falou o é. podcast né, da, da soma que ele está. E é isso. Só uma coisinha, uma mensagem que o nosso amigo Zé Antônio está com a camisa ali do, do Nietzsche, né, que é uma frase. Eu tenho e eu coloco também, né, tem lá na minha, na minha salinha de aula, né, lá no meu, no meu escritório, fica lá a frasinha que é o seguinte: Você que está naquela profissão que não gosta, você que está fazendo aquilo que não gosta, mas que está procurando a sua profissão, que está procurando o seu lugar no mundo, tem uma frase de Nietzsche que diz assim: Demore o tempo que for para encontrar aquilo que te traz felicidade, e quando encontrar, não recue ante a nenhum pretexto, pois no mundo não faltará quem queira te desvirtuar, te tirar desse caminho. Então, mesmo que você ainda não esteja naquela profissão que você quer, não esteja fazendo aquilo que você quer, procure. Porque quando você encontrar, você vai ver que valeu a pena. Toda aquela dificuldade, todo aquele problema que você teve no, no, no decorrer da tua vida, ele serviu para deixar você mais forte. Né? Lembra que a gente falou lá no início. Você aprende mais nas derrotas, mais com os erros do que com os né? erros. Bom no bom, todo mundo é bom.
0: É quando o negócio
1: fica ruim, é que a gente vê como é que funciona.
0: Inclusive... <risos> Eu consegui encontrar o nome do livro. Amém. Eu consegui encontrar. O nome do livro é O Caminho do Homem de Martin Buber. Então, se em algum momento o senhor tiver a oportunidade de ler,
1: leia porque é
0: um livro muito interessante. Eu recomendo. Livro muito Com legal. Certeza é isso. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus contatos, divulgue em suas redes sociais e não esqueça de assinar o nosso podcast nas, na, nas plataformas que você usa para ouvir a gente. Então, muito obrigada, gente. Tchau!